0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mesh unter Messer. Wir haben uns heute wieder zusammengefunden um mit euch weiter über die dritte Staffel der Sache zu sprechen. Und dabei soll es heute gehen um die vierte Folge Iron Guts Kelly. Und als Gäste begrüße ich diesmal den wundervollen Arnie.
1: Darf ich jetzt aus dem Schrank rauskommen?
0: Ja, und den wundervollen
1: Flo. Ich trinke noch einen
2: Wodka, der fahnt wenigstens nicht.
0: <lacht> ja, und natürlich begrüße ich euch, liebe Hörer und Hörerinnen, Schaft. Es ist schön, dass ihr wieder da seid. Worum geht's denn in der heutigen Folge? Ein hochdekorierter General kommt ins Camp und verfällt selbstverständlich Hotlips. Die ist allerdings tatsächlich ein bisschen zu heiß für ihn, denn er fällt in ihrem Bett tot um. Natürlich sucht sie Hilfe bei Hoch und Trapper, weil zu wem soll sie sonst gehen? Und die versuchen die Sache diskret zu regeln. Leider gibt es ein Problem in der ganzen Sache, denn aus Prestigegründen muss der General selbstverständlich im Kampf gefallen sein. Ja, demzufolge versucht sein Attaché irgendwie die ganze Sache zu regeln. Blöderweise wird seine Leiche aber in den falschen sani gelegt, mit dem gerade ein Haufen Nutten das Kämpfer ist. Und so wird die ganze Sache etwas schwieriger zu vertuschen. Ja, ich muss auch hatte Spaß an dieser Folge. Wie ging es euch?
1: Ach ja, also sie hatte ihre Momente. Wenn da äh, Igor äh, da erstmal seine äh, Party da äh, ankündigt und äh, äh, ausgerechnet äh, unser zweigestirn äh, äh, Trapper und Hawkeye äh, ihn, ihn bitten, äh, das Ganze etwas äh, runterzufahren, das hat was.
2: Mhm. Ja, ich mochte es auch. Es war so eine sehr klassische Mesh-Handlung, aber es hatte ganz viele dumme Sprüche, die mir sehr gut gefallen haben.
0: Oh ja, das ist richtig. Nein, vor allem, was ich an dieser Folge so großartig fand, vor allem wie Raider jedes Mal erschrocken ist. Weil, äh, wie gesagt, der, der erst hat er ja ein bisschen Schiss vor dem, vor dem General und so. Und ganz schlimm wird es dann auch eben, als dessen Stellvertreter, dessen Attaché da so auftaucht und, und Ihm befiehlt auch so den gefälligsten Trick, für ihn schnell. <lacht> das fand ich schon großartig.
1: Ja, und dann findet er erstmal Scheißerei. Dann findet er äh, eine Stelle, äh, wo schon seit Wochen äh, äh, Kämpfe waren. Und äh, jetzt gerade hat es sich aufgeklärt. Äh, und äh, was war das ganz? In der hintersten Ecke hat er dann doch noch was gefunden.
0: Genau.
1: Ja,
2: dieser wundervolle Satz Hey Sie, da verbinden Sie mich mit dem Krieg
0: <lacht> Genau <lacht> Und vor allem fand ich das so niedlich Wir sehen den Teddy wieder
2: Ist das etwa ein Teddybär? Ja, die Vorschriften verbieten es mir leider Einen echten Bären zu halten
0: <lacht> Genau
2: <lacht> Später ändert sich das hier noch ein bisschen
1: Ja, also, äh, also Im Englischen sagt er ja äh, Nein äh, Die Die äh, Vorschriften verbieten einen echten. Ob jetzt ein echter Bär oder ein echter Teddybär ge äh, da gemeint ist, das wird so ein bisschen in der Schwebe gehalten. Ist ja auch <lacht> wieder äh, knuffig.
0: Aber was ist denn ein falscher Teddybär?
1: Ja, zum Beispiel gibt es ja auch äh, hier in Deutschland äh, so, so ein paar Firmen, die äh, so, so äh, ausgestopfte Tiere
0: Ah, ah, ach so, ich verstehe, okay, ja. Ja gut, ja, okay.
2: Fangen wir mal vorne an. Wir haben ja wieder, wie schon so oft, mal einen General, diesmal Iron Guts Kelly, der ins Camp kommt. Und wie immer ist Henry natürlich nervös. <lacht> Und da gibt es auch, ich habe heute wirklich viele tolle Zitate, da gibt es diesen schönen Moment... Ähm, wenn er zu Raider sagt, ich trinke einen Wodka, der fand nicht. Sir, riechen Sie mal Raider. Was riechen Sie? Bourbon. Oh, ich hätte keinen vor dem Wodka trinken sollen. Also so richtig schöne Momente, wie der Henry ist so.
1: Und dann, äh, ja, äh, Raider, ganz äh, praktisch, hier neben sind Korgummi. Ja. ja. Nein,
0: ganz generell, ähm, es ist immer niedlich, wenn Henry versucht, militärisch zu wirken was da genau drüber schief geht. Aber ich sag mal so, die, die Interessenslage des Generals verschiebt sich ja recht schnell.
1: Ja, aber erst, äh, als es äh, ins äh, Casino geht. ne? <lacht> aber äh, er war auch ein charmanter General, ne? muss man sagen. Ja. Wir hatten schon Schlimmere. Ja. Also für die Viertelstunde, die er da spielen durfte, hat er doch äh, einen äh, eher positiven Eindruck. Ja, das hinterlassen stimmt. Das stimmt. Äh, Ganz äh, anders als Seine Adjutant äh, Der da äh, ja, äh, Zweiter Auftritt äh, Mit äh, halb eingeseiftem Kopf <lacht> Und zwar die obere Hälfte
2: Das ist die, die ich auch meistens einseife <lacht> <lacht> ähm.
0: Obwohl Da bringt ihr so wenig ist Ja was mich hier wirklich, was ich lustig fand, ich meine, dass das Hotlips auf hochrangige Menschen steht, das wissen wir ja schon. Aber dass tatsächlich da so viel Gegenliebe ist, das fand ich auch ganz putzig.
2: Naja, es wird nicht so viel Auswahl sein im Krieg.
0: Naja, ich frage deshalb, aber es ist nicht irgendwie etabliert, dass die es schon vorher kannten. Weil oft ist es ja so, dass äh, Margaret schon eine Vorgeschichte halt mit vielen dieser, dieser Menschen, die da im Camp auftauchen.
2: In dieser Folge habe ich das jetzt nicht mitbekommen, also da sagen sie es nicht. Ja, sti
1: mhm. stimmt, also äh, da ist äh, wirklich förmliche Vorstellung, das ist äh, äh, unsere Oberschwester, Margaret Hulehan und äh, da äh, fangen die ja beide wirklich an äh, so so mhm. äh, äh, die Brite Blicke hin und her zu werfen und äh, dann äh, haben sie was dagegen, wenn wir ein Foto machen <lacht> und dann äh, schickt ja schon der äh, General den äh, Adjutanten äh, mit der Wurzel aus Meter Quadrat <lacht> äh, weg. Ich weiß gar nicht mehr, wohin.
2: I, um, die sollen, er soll ihm den Freniston-Plan zeigen. Was ist das denn? Ein gewaltiges Forschungsprojekt der Armee, um Getriebeöl nach 5000 Meilen Benutzung essbar zu machen. <lacht> Ach, tatsächlich. <lacht> Auch wieder das ein vollkommen bescheuerter Moment, aber Frank fällt natürlich drauf rein.
0: Auch ein großartiger Moment, als sie Frank vorstellen. Nature Burns, one of our best surgeons, a real killer. <lacht> ja.
1: <lacht> ja.
2: Ja, und der General und Margaret verziehen sich dann
1: ja in ihr Zelt. Dum, dum, da. Mhm. Ja, also bis dahin ist es ja noch alles. Äh, ja, und dann haben wir den Schnitt und äh, Margaret kommt wirklich zu den Besten äh, für den Job.
0: Und das sind die so niedlich, dass, dass sie wirklich zu den beiden geht. Ich meine, klar, sie hat nicht viele Möglichkeiten, wieso sie sonst sind. Aber ich hätte ja an ihrer Stelle weitergeholt eigentlich. <lacht>
1: Äh, ja, also äh, Raider äh, wäre erstmal äh, über seinen Teddy äh, gestolpert und hätte äh, seine Brille verloren. Und also sie, sie brauchte schon jemanden, von dem sie weiß, sie kann sich wirklich drauf verlassen in der Notlage. Und, und äh, das äh, ist ja schon wirklich schon... Also ja, sie, sie regt sich drüber auf, wie, wie lax die beiden äh, das ganze Handhaben, aber äh, wenn es halt da wirklich äh, spitz auf Knopf geht, also bei äh, Frank äh, kommt ja doch immer nur ein, äh, und meine Frau, auf oh Frank! Naja, zu
0: Frank hätte sie ja logischerweise nicht gehen können. Ich meine, das zeigt sich ja auch schön in der Szene, wie sie ihn dann da aus dem Zelt wieder rauskomplimentiert, ja. die ja auch großartig ist.
1: Ja stimmt, ich habe Kopfschmerzen mhm. Nein, ich habe wirklich Kopfschmerzen Ja, auch meine Unterwäsche hat Kopfschmerzen, raus
2: jetzt Ja, aber seien wir mal ehrlich, wenn in dem Camp die Kacke am Dampfen ist, dann geht man zu Hawker und zu Trapper Die machen dumme Sprüche, aber die helfen ja, Alle ja. anderen sind äh, vielleicht nicht unfähig, aber nicht so
1: ja, äh, außerdem Raider ist äh, damit äh, beschäftigt äh, Henry äh, beieinander zu halten und das ist ein fulltime Job. <lacht> tja, aber er gibt immer 110% dabei
0: naja, und dann kommt natürlich während der Diagnose der schöne Spruch I think his pulse stopped before you did <lacht> 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 da war auch schön
1: ja, oder auch, äh, wie war das äh, äh, wenn seine letzten Worte waren, ich werde wiederkehren. <lacht> Nicht drauf warten. Das ist so, ja.
0: Naja, und dann haben wir halt, wie gesagt, das Problem, wir müssen ja erstmal die Leiche irgendwie loswerden.
1: Äh, stimmt, und dann kommt Frank vorbei und äh, äh, von, von außen äh, hört man nur Rungs, äh, Krach, äh, <lacht> Boing, Tür auf, Frank, ich habe Kopfschmerzen. Und äh, äh, Trapper und kloppen Karten. Ja,
0: ja, wir spielen Karten nachts, nachts um vier in meinem Zelt, weil wir alle nicht schlafen konnten.
2: Genau, das klingt total logisch. Und dann versuchen sie die Leiche ins VIP-Zelt zu schaffen und da taucht der Adjutant auf, der gerade seinen Kopf rasiert. <lacht>
1: Ja, Und? Vor, äh, vor allem vorher äh, müssen sie noch auf die Wachen, die das ip zelt äh, so, so, so umkreisen, äh, umschiffen. Was ja auch mit so einer äh, unkooperativen Leiche nicht ganz so einfach ist.
0: Zumal der Typ ja auch nicht unbedingt der Schmalz ist, ne? Nicht
1: wirklich,
2: nein.
0: Ich meine, so ein Raider klemmt du dir halt mal schnell unter den Arm, aber...
2: Ja, was macht man denn jetzt mit dieser Leiche eines Generals? Der kann doch nicht einfach so in einem fremden Bett sterben. Das geht doch nicht.
1: Ja, eben. Soll er wenigstens im eigenen Bett sterben. Das geht ja
2: auch nicht. Der muss einen Heldentod sterben, sagt ja, zumindest
1: der Adjutant. Wobei eigentlich äh, gehört ihm ja so, so, so äh, rein technisch das ganze Camp. Also ist er schon im eigenen Bett, nur äh, war das äh, gerade zufällig von wem anderen belegt. <lacht> Aber das sind jetzt technische Kleinigkeiten. Ne? Ja, und
0: ich meine, Death in Action kann man ja jetzt tatsächlich sagen, aber...
2: Ja, mitten im Gefecht ist er draufgegangen, mhm. der Arme. Genau.
0: Naja, auf jeden Fall brauchen wir jetzt ja dringend einen Heldentod. Und deswegen wird leider eben, wie gesagt, dazu beauftragt, einen Krieg zu finden. Was sich allerdings als recht schwierig herausstellt, weil entweder die Action ist gerade vorbei oder es gab seit Wochen schon keine... Triggerischen Auseinandersetzungen auf der Ecke oder es herrscht einfach nur explosiver Durchfall.
2: Keine Gefechte, nur Durchfall. Ein schönes Zitat.
0: Ja, ja. aber wir finden dann letzten Endes einen Sektor, der unter, äh, unter Feuer steht. Das Interessante daran ist, ich weiß allerdings nicht, das habe ich auch nur gelesen, ob es stimmt, ähm, es werden Koordinaten genannt, äh, Breitengrad 27, Längengrad 70. Und diese Koordinaten sind schon fast äh, in westlichen Indien nah an der Grenze zu Pakistan. Also hat mit dem Krieg überhaupt nichts zu tun.
1: Ja gut, also das äh, wird eine größere Tankrechnung, ja. Ja, es
2: ist schön, finde ich auch, ähm, wenn Raider in der Zeitung nachgucken soll, wo gerade Gefechte sind. <lacht> Und er sagt, die Zeitung von heute bekommen wir schon seit Wochen nicht mehr. Das sind so diese vielen äh, Kleinigkeiten, die die Folge doch sehr sehenswert machen.
0: Ja. Nein, und da, die, die nächste Frage ist dann, als wir tatsächlich äh, den, den guten Mann, nachdem wir ja einen Teil des Krieges gefunden haben, äh, in den Sunnywagen gehen, war es Absicht oder war es wirklich einfach der falsche Sunnywagen?
1: Äh, es gab, glaube ich, nur den einen und nur also äh äh, äh. Trapper und Hawk haben sich ja äh, zumindest bereit schlagen lassen, äh, äh, die Leiche noch äh, einen Schritt weiter zu transportieren. Das Einzige, was da war, war der Wagen und dann äh, kam halt die äh, kleine Party äh, von, von äh, Igor und äh, seinen Freunden <lacht> und Freundinnen, äh, vor allem Freundinnen die dann da äh, etwas äh, aus dem äh, Ruder in den Saniwagen äh, überschwappt.
0: Ja, die ist ja nicht übergeschwappt, die waren halt auf dem Heimweg. Ich meine, die dann müsste ja auch irgendwie
2: wieder loswerden, nicht?
1: Ja, gut, also man hätte sie auch äh, bei Rosies parken können.
2: Und das ist tatsächlich in dieser Folge das erste Mal, dass Rosies Bar erwähnt wird. Across the Road. Also da hätte man sie wirklich hinbringen können.
1: Aber äh, schön ist ja auch, äh, dann äh, äh, Trapper und äh, Hawk äh, beim äh, Abschlusstrunk äh, endlich äh, alle Arbeit erledigt. Äh, der äh, Wagen fährt ab. Und wer kommt rein? Der Adjutant. Natürlich. Dicht gefolgt von Frank der mal wieder äh, mehr Chaos äh, anrichtet, äh, als gut für ihn sein könnte.
2: Ja, auch die, dieser Satz, äh, The ambulance was full of flusies. der hat äh, arrangiert, dass äh, die Militärpolizei das Fahrzeug stoppen soll. Am nächsten Checkpoint, das ist natürlich wieder nicht das, was der Adjutant geplant
1: hat. <lacht> Ich sag ja, er macht äh, mehr äh, Unsinn, äh, als gut für ihn ist. Aber zum Glück hat ja der, äh, die Ambulanz äh, vor dem Checkpoint noch einen Unfall.
2: Ja, die ganzen äh, Koreanerinnen sind unverletzt, aber der General ist tot. Und äh, Henry ist noch verwirrter, als dann der Adjutant das Telefon nimmt und die Navy... Äh, auffordert, das Gebiet zu bombardieren, damit <lacht> der General uh, is gonna perish in a full scale blazing all out glorious <lacht> stars Spangled Banner death.
0: Ja, also das fand ich schon großartig, wie er sich da im Reiche redet in diesen letzten Zählen, Das war schon toll.
1: Ja, also, wie war das? Äh, Sektor 5, äh, wo Raider noch einwirft, aber äh, da gibt's nur Durchfall und äh, das äh, kriegen wir schon hin.
2: <lacht> ja, später steht ja dann auch in der Stars and Stripes, dass General Kelly in einem Heldenhaft im Kampf gestorben ist. <lacht> ja.
0: Wie steht ihr denn zu dieser Folge? Wie würdet ihr die denn bewerben?
1: Oh, ähm. Sagen wir mal, ich gebe. Äh, einen äh, verlorenen äh, Generalsstern und äh, vier voll aufgetakelte äh, Flusis.
0: Ich würde mich einigen auf 9
2: von 10. Ist das deine
0: Waffe oder freust du mich, freust du dich, mich zu sehen?
2: Ich mir jetzt auch gut gefallen. Ich äh, gebe 8 mal Durchfall. Keine Schlacht. <lacht> Aber noch ein kurzer geschichtlicher ähm, Seitenblick. Wir befinden uns ja immer noch so in den Jahren 50, 51 in der Handlung. Mhm. Und in dieser Zeit sind in Korea nur zwei Generals gestorben: nämlich Walton Walker, gestorben am 23. Dezember 1950 beim Autounfall, und Brian Moore am 24. Februar 1951, ein Herzinfarkt, nachdem er mit dem Helikopter abgestürzt ist. <lacht> Das ist
0: so, was aus Talent mit dem Hubschrauber abstürzen und dann einen Herzinfarkt sterben.
1: Das ist an der Mesh-Episode würdig.
0: Ja, eigentlich schon.
1: Ja, vorbei. Also, da haben sie ja im Grunde beides äh, zusammengeführt, ne?
0: Mit dem Huschrauber hatten wir ja auch nochmal was. Ähm, ja. Hm.
1: Und dann äh, hatte er einen äh, Herzinfarkt. Also, warum nicht? Ja.
0: Aber gab es nicht, hatten wir nicht irgendwann schon mal das Gespräch mit der. Mit dem Hubschrauber tatsächlich am Set, wo sie alle Schiss hatten und dann ist am Ende wirklich was passiert? Äh,
2: das hatten wir in, in der einen Folge, wo der Hubschrauberpilot irgendjemanden entführt ja, hat, glaube ich. Genau, ja, genau,
0: stimmt, du hast recht, ja.
2: Nun gut, dann würde ich sagen, wenn ihr
0: hier keine Ergänzungen mehr habt, unsere Zitate nehme ich an, haben wir jetzt in der Folge schon alle runtergebracht, richtig? Ja.
1: Ja, dann äh, wollen wir zusammen äh, in mein Zelt gehen. Ich
0: glaube, ich spiele lieber Karten.
1: Ich habe Kopfweh. Meine Unterwäsche auch. Liebe, <lacht> ja gut.
0: liebe Hörerschaft, lasst es euch gut gehen. Wir hören uns zur nächsten Folge. Bleibt uns treu und lasst es euch gut gehen. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.